Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kembali pada malam hari ini Berjumpa dengan saya Samuel Kristianto Dalam acara Renungan Kasih Yang menyembuhkan Di lembah kematian Kasih yang menyembuhkan di lembah kematian adalah renungan mengenai bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi anak-anaknya, umatnya yang telah ditebus dengan tebusan darah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan itu sangat mengharukan. Karena dari perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat dilepaskan daripada beban dosa yang kita pikul sepanjang hari dan merupakan beban yang sangat berat. Tetapi oleh pekerjaan dan karya Tuhan Yesus Kristus dengan kasihnya, telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk rela dari jabatannya sebagai anak Allah, anak Bapa yang dikasihi, kemudian turun ke dunia, masuk ke dalam penderitaan hanya untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudaraku, Marilah sebelum kita melanjutkan, kita akan datang menghadap kepada hadirat Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan kita akan berdoa untuk memohon berkat atas apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Mari kita berdoa sejenak. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu Bapa dan memanjatkan doa agar Engkau memberkati apa yang akan Kau firmankan kepada kami, apa yang akan Kau jelaskan kepada kami mengenai bagaimana Engkau telah mengasihi dunia ini sehingga Engkau telah mengutus putranya, putramu yang tunggal. Yesus Kristus untuk datang ke dunia masuk ke dalam penderitaan yang maha hebat dan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kami terima kasih Bapa, kau berkati hati kami kau buka hati kami sehingga kami mengerti Apa arti pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Renungan ini saya beri judul Kasih yang menyembuhkan. di lembah kematian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan 
seringkali kita merangkul duka yang bisa menghubungkan kita dalam kita menjadi saudara-saudara seiman di dunia yang penuh derita ini. Ada satu tempat di dunia ini yang disebut lembah kematian. Dan di manakah lembah kematian ini? Lembah kematian ada di dunia ini. Lembah kematian ada di tempat kita yang saat ini kita tinggali dan kita hidup bersama-sama dengan kuasa roh jahat, iblis dan setan yang selalu mencoba untuk menggoda kita. Sebuah sanjak atau puisi dipersembahkan oleh seseorang yang penuh dengan inspirasi. Dia membuat sebuah puisi yang sangat menyentuh hati dan puisi itu akan saya bacakan untuk saudara sekalian sehingga kita dapat melalui puisi ini membayangkan apakah lembah kematian itu. Baiklah, saya akan bacakan untuk saudara yang terkasih. Di lembah kematian, dengan tangan yang terrentang di atas bukit, sebuah pohon kastanya Amerika berdiri dibangkitkan. Diam-diam, dia menarik kehidupan baru dari tunggul tua yang sudah mati. Di mana nenek moyangnya meninggal, dengan akar yang busuk seratus tahun yang lalu, dia menjadi saksi kuburan yang tergeletak, tidak berbatu di lembahnya. Saudara. Bumi yang tenggelam adalah satu-satunya penanda untuk saudara dan saudari. Diperbudak, diletakkan terlalu dangkal. Pemakaman hutan dihiasi dengan karangan bunga anggur. Di antara pepaya dan apel mei yang terus berjaga. Orang-orang yang terbaring dan menangis di sini dalam bayang-bayang kematian. <tuh> Chestnut yang sedang naik daun menyimpan sejarah yang rusak dalam perutnya. Di tanah suci ini seekor burung hantu terbaring setengah tiang dan berseru. Kita tidak bisa membunuh 
apa yang Tuhan sebut sangat baik Tidak ada yang ditinggalkan Karena cinta yang merembes, merembes melalui kuburan dangkal dan tunggul yang mati Kami menangisi penyakit dan ketidakadilan Tetapi bahkan jika kita menutup kecapi kita Burung bluebird dan sapsaker berperut kuning Bernyanyilah untuk yang lelah Ada cinta setelah kematian Mengubur orang yang kita cintai adalah tugas terberat dalam hidup kita Dan itulah sebabnya air mata mengalir dengan bebas Seperti panggilan dalam kedalaman air Air mata yang terbuat daripada bahan yang sama dengan air yang membebaskan para tawanan di Mesir Air mata kesedihan itu menemani kita melalui jalan yang keras dan suci untuk kembali kepada Tuhan Bagian tersulit adalah merasakan betapa cepatnya segalanya berlalu Kecuali cinta kembali menjadi debu dan kematian Membuat kita semua takut ketika kita merenungkan kekuatannya. Dan ketakutan biasanya mengintai di dekat kita. Sementara cinta tidak dapat segera menghapus sengat kematian bagi mereka yang tersisa. Dalam cinta kebaikan berkurang saat kita membuat lagu harapan kita. Satu Korintus 15 ayat 55 mengatakan, Di manakah hai maut kemenanganmu? Di manakah hai maut sengatmu? Bahkan saat kita menghadapi kehilangan, Tuhan memberi kita petunjuk di tengah kesedihan bahwa cinta ada bersama dengan kita. Dan pada akhirnya cinta itu lebih kuat daripada kematian Tiga kali sejak kematian awal ayah saya Ketika saya berusia lima tahun Usia sebelum ingatan saya berakar kuat Saya telah memimpikan sekali di perguruan tinggi Sekali di kebaktian gereja pada tahun 2003 Dan baru-baru ini ketika saya tidur di perbukitan di kota Alabama Dia adalah seorang pendeta Dan saya sering serta senang meneruskan warisannya dalam melayani gereja Dalam mimpi terakhir kami bersama-sama berada di ruangan Yang menampung semua perlengkapan untuk kebaktian gereja Yang disebut Sakristi Di 
Kapel Saint Agustin di Nashville. Di sana di mana saya telah bekerja mendirikan altar selama lebih daripada 20 tahun. Tempat lilin disimpan di antara piala dan jubah. Dalam mimpi saya, saya mengambil dua kandil yaitu tempat tin, tempat lilin dari gereja. Misi lama ayah saya di Nashville dan dia menunjukkan kepada saya bahwa tersembunyi di dalam dasar kandil adalah gumpalan waldumpa yang dia simpan. Waldumba adalah serat yang tradisional dan digunakan oleh pendeta untuk mengoles minyak penyembuhan ketika mereka mengunjungi orang sakit dan ketika saya mengeluarkan wall itu seseorang pria tua berada di sakristi bersama dengan kami beliau meneteskan air mata dan ayahku mengizinkanku untuk mengambil wall dan mengeringkan air matanya Mimpi saya dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa, tetapi juga hadir kelembutan dan kasih sayang yang terasa seperti balsem di Gilead yang kita baca dan nyanyikan. Bahkan dalam menghadapi kematian, ada kesembuhan dan ada harapan. Mimpi itu mengingatkan kepada saya bahwa Giliat adalah tanah wilayah berbatu di sebelah timur sungai Yardan dan yang merupakan rumah bagi orang Israel yang berduka serta merindukan kehadiran Tuhan ketika Nabi Yermia berseru dengan kata-kata Apakah tidak ada balsem di Gilead? Apakah tidak ada dokter di sana? Lalu mengapa tidak ada penyembuhan untuk luka umatku? Dia tahu ada dan seruannya adalah kepada rakyatnya untuk mengingat bahwa mereka memiliki akses di sana. Kata-kata tersebut kita baca Dari Yeremia pasal 8 ayat 22. Selalu ada lebih banyak balsem untuk menyembuhkan daripada rasa sakit untuk menderita. Kami selalu di hadapan tabib yang agung yang membawa kami di sepanjang perjalanan pulang. Balsem di padang gurun Giliat menawarkan kepada kita tempat penyembuhan baru dan rahasia yang ditemukan terselip di bawah lilin emas yang menandai altar altar uh, dan terkadang di tempat yang paling menyakitkan dan angker kita dapat menemukan kedalaman cinta yang luar biasa. 
Di dalam mimpiku, balsem penyembuh dari bulu domba terselip di bawah cahaya adalah welas asih yang menganugerahkan dengan cinta yang tak kenal takut untuk semua orang yang sedang berduka. Sangat masuk akal bahwa bagi saya, bahwa pembawa buah penyembuhan adalah ayah saya. Dan siapa satu-satunya garis khotbah yang saya tahu adalah pada secarik kertas yang saya temukan terselip di dalam Alkitabnya. Dan ayat itu berbunyi dalam naungan salibnya. Semoga jiwamu menemukan ketenangan. Kita dipanggil untuk mencintai dan menyembuhkan di tengah bayang-bayang duka kita. Apakah kita berbicara tentang penderitaan kematian seseorang yang kita cintai atau kesedihan umum yang dialami dalam perang, penyakit, dan penindasan? Kita dipanggil untuk melihat di bawah lilin emas untuk menemukan penyembuhan baru. Yaitu janji Yesus yang berkata saat kesembuhan tampaknya masih jauh. Datanglah kepadaku. Wahai kamu semua yang letih lesu. Dan terbebani dengan beban yang berat. Dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Karena kukku itu enak. Dan bebanku itu ringan. Kita baca itu dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saudaraku, ada balsem harapan. Pada salah satu siarah tahunan, waktu saya ke Ekuador, saya mendaki ke Andes, ke air terjun yang terasa seperti puncak dunia. Itu adalah tempat yang sangat tinggi, sehingga setiap napas dalam dan pikiran Anda berada di surga. Airnya berbau seperti awan yang bergegas menuju ke sungai. Saat dibungkam oleh besarnya dan oleh kekuatan air itu Dan sementara saya berdiri di sana Air terjun melemparkan batu-batu vulkanik yang besar Seperti batu loncatan Di sana di puncak gunung yang berubah rupa Itu saya menangis Melihat keagungan air terjun dan memikirkan semua waktu yang telah saya sia-siakan di dalam hidup saya. Bertanya-tanya bagaimana batu-batu itu benar-benar terguling dari makam Yesus 
yang pada pagi Paskah itu saya bisa melihat berdiri di sana betapa mudahnya batu dapat dipindahkan. Air dapat memindahkan batu dan onak dapat menembus batu besar untuk mekar. Jika air dan bunga bisa memindahkan batu, maka pasti ada cinta juga yang bisa di dalam kematiannya ada banjir cinta. Seperti air yang mengalir deras-deras itu membersihkan segalanya untuk kemudian memberi ruang bagi jiwa yang telah dibebaskan dan di dalam air bah itu batu-batu hati kita yang di depan kuburan digulingkan waktu dan kekekal, kekekalan bertemu dan kita dibaringkan di pangkuan Abraham artinya kita bisa percaya bahwa cinta yang kita kenal di dunia ini akan membawa kita pulang kepada Tuhan tidak ada yang bisa menandingi harapan kebangkitan dan inilah yang membebaskan kita dan memungkinkan cinta untuk menyembuhkan di sepanjang perjalanan hidup kita yang fana saudara puisi dan harapan di dalam kesembuhan Seekor burung biru bersiul pada bunga magnolia. Seperti elang memotong langit lavender. Pohon tulip tua menari saat gunung pecah menjadi lagu. Tupai menari di atas kawat. Dan saat bunga terbuka serempak. Sama seperti Yesus mematahkan hati kita lebar-lebar. Batu yang menyimpan harapan akhirnya terguling. Saudara, saya sangat kagum dengan kekuatan kesedihan. Kita tidak bisa memilih apa yang membuat kita bersedih. Kita bisa berduka karena hamil. Kita bisa bersedih. Karena tidak hamil Kita bisa berduka Atas hubungan yang telah rusak Dan hubungan yang bahkan Tidak pernah kita miliki Kita bisa mendukakan Apapun yang telah manis Di hati kita Dan itu Dilepaskan ketika kita Mengucapkan selamat tinggal Pada apa yang kita sayangi Kesedihan seperti halnya rasa syukur adalah bahasa universal yang kita kenali pada orang lain. Karena kesedihan setiap orang terkait dengan kesedihan kita sendiri. Kita semuanya membawa kesedihan sebagai bagian daripada cerita kita. Namun untuk hidup dengan baik dan bebas kita membutuhkan rasa syukur bahkan di dalam menghadapi kematian dengan rasa syukur penyembuhan tidak ditinggalkan di dalam kematian 
itu selesai dan saat kita menghembuskan nafas terakhir di planet ini kita harus pergi dengan rasa syukur saudaraku yang dikasih Tuhan saat kita sembuh di lembah kematian kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam kerendahan hati mengikuti jalan di depan kita dan menyatakan tanpa rasa takut bahwa kita dapat mempercayai Tuhan dengan hidup kita kita dapat percaya bahwa Tuhan akan membawa kita ke sisi waktu yang kekal meskipun kita takut mati dan mati untuk diri kita sendiri dan orang lain bagaimanapun kita lebih berharga daripada burung pipit yang disebutkan di dalam kitab Matius 4.10 ayat 29 mengatakan bahwa kita lebih berharga daripada burung pipit yang rendah hati sebenarnya mengatakan sesuatu yang kuat burung pipit meskipun umum dan agak sederhana adalah penerbang yang terampil melesat dengan kekuatan dan bergerak dengan anggun mereka sungguh mereka sangat tangguh dan memiliki garis keturunan yang membawa mereka kembali ke zaman kitab suci mereka mempesona untuk ditonton dan mereka memiliki bayi yang cantik dan dapat menyanyikan kemuliaan setiap pagi hari yang indah Mereka dicintai dan bahkan seperti burung pipit yang rendah hati itu mewah dan itu memberi kepada saya rasa kenyamanan. Kita semua bisa melihat burung-burung di udara dan mengingat kekasih kita. Terkadang kita melihat sekilas di surga seperti ketika kita ter- sedang berdiri di bawah air terjun. di puncak dunia atau ketika kita memimpikan mereka yang telah meninggal terkadang kita direndahkan oleh semua yang kita harus berduka bahkan hewan peliharaan kita tetapi kita tidak pernah dibiarkan tanpa sekilas pun tentang seperti apa keabadian itu Surga itu seperti ingatan akan Tuhan. Kita semua disimpan di dalam ingatan akan Tuhan yang cukup besar untuk menampung semua ciptaan di sepanjang masa. Tidak ada yang bisa menghapus kita dari ingatan akan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun di bumi ini yang terlupakan. Perikop yang sama Dari Matius 6 ayat 26 yang meminta kita untuk mempertimbangkan burung-burung di udara dan rerumputan di padang akan mengingatkan kita bahwa kita tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Bahkan jendu yang telah mati sendirian di dunia ini. di mana tidak ada seorang pun tahu nama mereka jadi 
ketika kita menggerak bergerak melampaui semuanya ketakutan individu dan kolektif kita tentang kematian dan dilupakan di dunia ini maka kita akan pindah ke tempat cinta yang lebih dalam dimana kita menjalani kehidupan yang lebih penuh selama hari-hari yang kita jalani kematian bisa mengajari kepada kita tentang kerendahan hati tentang rasa syukur dan harapan tapi sebanyak mungkin menyengat itu tidak akan menghentikan keindahan tentang terbangnya burung pipit atau sentuhan bulu domba kematian tidak mendapatkan kata-kata terakhir dari cinta sebelum ada kematian ada cinta nah saudaraku apakah kamu saat ini sedang berduka siapakah atau apa yang anda hilangkan atau anda lupakan dalam kehidupan ini dan bagaimana perasaan anda bahwa duka cita itu akan mendorong saudara menuju kepada Tuhan bagaimana kehadirannya menyembuhkan saudara nah marilah kita renungkan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan bahwa kehidupan kita akan membawa berkat bagi sesama kita moga-moga apa yang dikatakan oleh Tuhan Dapat memberkati saudara dan membuka inspirasi saudara akan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita.